0: גם אם אתם רוצים ומנסים ובאים בשיא המוטיבציה לדבר הזה שנקרא סרט של דייוויד לינץ' אתם תתקלו בחומה של דמויות סוריאליסטיות ומוזרות וחוסר רגיון ברמה הכי גבוהה שניתן לדמיין. טוב, זה רק בצפייה ראשונה כמובן. בצפייה השנייה אתם מתרככים טיפה, מבינים איזה דבר אחד או שניים. פתאום הדבר המוזר הוא מתחילת הסרט מתחבר לנו לאיזה סצנה בסוף ואתם מתחילים לראות את הסמלים והתמות שהוא מעביר בחוכמה רבה. אבל למרות זאת, משהו עדיין לא יושב טוב, ואנחנו עדיין לא מבינים שום דבר בצלילות. כאילו בכוונה רוצה שלא נבין. טוב, זה רק בצפייה השנייה כמובן. בצפייה השלישית אתם נעים בתוך הסרט כמו אסטרונאוט בחלל. מקבצים ממחשבה למחשבה. מגלים פרטים חדשים וסמלים חדשים שלא ראיתי לפני זה בסרט. כמו ילד שהולך בפעם הראשונה להסתפר, הוא בוכה. אבל כמה פעמים נוספות הוא מתמכר לזה. הוא בדיוק ככה אנחנו חברי דייוויד לינץ' פעם ראשונה בכינו, מה זה הדבר הזה שאלנו. אבל אחרי כמה פעמים אי אפשר היה לעצור את הדבר הזה, את התלותיות בדבר הזה. או שאתה מתמכר לזה, או שאתה שונא את זה. עוד לא פגשתי אדם שנמצא באמצע הסקאלה. למשוואה הזאת נכנס כמובן הסרט כביש אבוד, Lost Highway. הראשון בטרילוגת הוליווד של לינץ', הוא שאני אוהב לקרוא לזה, שלושת הסרטים החופשיים של לינץ'. הראשון, כביש אבוד, השני, מל הולנד דרייב. והאחרון והחופשי ביותר הוא אילנד אמפייר. היום נתמקד בסרט הראשון לבין שלושתם, כביש אבוד. אני אנסה לתקצה לכם את העלילה לטובת מי מזמן או שמקשיב לנו והוא בטעות לא ראה את הסרט. הסרט מתמקד בפרד מדיסון, לגנץ הקצופון מצליח שחי עם אשתו ובעלת השיער השחור ששמה רנה. פרד ורנה מקבלים קלטות וידאו שבהם רואים מישהו מציץ ממש לתוך ביתם ומצלם אותם תוך כדי שינה. דבר זה מחמיר כאשר פרד מקבל קלטת שבה רואים את פרד רוצח את רנה באכזריות. פרד נעצר, מואשם ונידון לעונש מוות. בינתיים הוא מוחזק בתא מבודד, מחכה לכיסא החשמלי שלו. בזמן הזה קורה משהו מוזר, ופרד מתחלף עם פית, בחור צעיר שעובד המוסך. פית כמובן משתחרר הביתה. מכאן אנחנו עוגבים אחרי חייו של פית, ובמהלך אחד הימים במוסך, מגיע לשם בחור בשם מיסטר אדי, עם בחורה בלונדינית בשם אליס. אליס דומה לרנה. היא אותה הבחורה רק בשני צבעים אחרים של שיער. בין אליס לפית מתפתח רומן סודי מתחת לאף של מיסטר אדי לו היא שייכת. ואחרי זמן קצר, השניים מבינים שמיסטר אדי, העבריין הגדול, ככל הנראה יודע על הרומן הזה, ולא יעבור הרבה זמן עד שהוא ירצה להרוג את שניהם. אליס מתכנן תוכנית בריחה, ופיט מסכים. התוכנית כוללת רצח של אחד החברים של אליס, גניבת הרכוש והכסף שלו, והימלטות לעבר מקום לא ידוע במדבר. התוכנית יוצאת לפועל. וכאשר פיט מגיע לבית של החבר של אליס, הוא רואה מסך הקרנה ענק, ובו מוקרן סרט פורנו של אליס. חוץ מזה, הוא מגלה מלא תמונות וחפצים שקשורים לאליס, והוא מבין שאליס היא כוכבת פורנו. ויותר מזה, היא נהנית מהדבר הזה שהיא כוכבת פורנו. לפתע הבחור יוצא לאחר ששכב עם אליס. פית חובד בו, והוא מת. אחרי עימות קצר בין אליס לפית, השניים יוצאים לעבר המדבר לצריף קטן ונטוש. השניים מקיימים סקס לועד באמצע המדבר, ואליס יוצאת באמצע ומתהלכת ערומה. אל תוך הצריף. כשפיט קם לעקוב אחריה, אנחנו מגלים שהתבצעה החלפה נוספת. עכשיו פרד קם מן הרצפה ועוקב חיאליס. בצריף הוא פוגש אדם מוזר, שרק קודם לכן, השניים משתפים פעולה ורוצחים את מיסטר אדי. בסוף הסרט, פרד מגיע אל תוך הבית של עצמו, ואומר לתוך התיבת דואר שלו, שמיסטר אדי מת, או בשמו האמיתי, דיקלורנט מת. שיר זו מדויק של סצנת הפתיחה של הסרט. פרד נוסע בכביש חשוך, תוך איזה שינויי צורה רבים ומוזרים. כך נגמר הסרט. לסרט הזה פנים רבות, אבל דבר אחד ניתן להסכים בוודאות, כשמו כן הוא. הסרט הוא כביש ארוך, אבל אבוד, אל תוך עולמו של פרד מדיסון, שמייצג את הצד המנוכר והפחות סקסי של הפחדים שלנו. בכלל, אני נוטה להניח שרוב הסרטים של לינץ', אם לא בכולם, הוא מציג את הפחדים שלו, או שהוא רוצה לתאר את הפחדים שלו או של אחרים בצורה ויזואלית. בראש מחק, הסרט הראשון שלו, הוא מציג את הפחד במעורות טריה. ובקטיפה כחולה, בלו ולווט, הוא מציג את הפחד של מוות של הורים. ועכשיו, בכביש אבוד, הוא מציג לנו את הפחד מבגידה. או אולי את הפחד מחוסר גבריות? בואו ננסה לפענח את הדבר הזה. פרד מוצג כגבר מבוגר, אך נאה. נגל מצליח, אבל לא איש משפחה הכי טוב שיש. הוא ורנה נראים נשואים הרבה זמן, ועוד אין להם ילדים. בנוסף, ראינו את פרד מתקשה לגמור, באותו הרגע, רנה מנחמת אותו. זה היה נראה מוכר. לא הרגשנו לא נעים בסיטואציה. כאילו זה כבר קרה פעם או פעמיים, או אפילו המון פעמים בעבר. אולי זו הסיבה שלשניים אין ילדים עדיין. גבר, גם היום, ובמיוחד לפני 20 פלוס שנה, שהסרט הזה יצא, נמדד בהשוואה לגברים אחרים ביכולות הביצוע במיטה שלו. גברים יצור יותר מיני, וסקס יכול מאוד להגדיר אותם. פריד מוצג כאיש בעל דעות קדומות, כמו שהוא לא אוהב מצלמות, יש סיכוי שגבריותו של פרד נפגמה ונשברה עם השנים. הוא לא מרגיש גבר יותר. ואם יש פחד אחד יותר גדול מהמוות עצמו, זה הפחד לא להיות אתה. מה שמגדיר אותך. פרד מנסה לתקן את זה באמצעות הדבר הכי גברי שיש, והכי דומה לזה. באמצעות אלימות. הוא רוצח את המקור לחוסק הגבריות שלו, את רנה. אבל תופעות לוואי שנוצרו לו, באו לו בהפתעה, והוא לא היה מוכן אליהם. במהלך כל הסרט מלווה אותנו הדמות של האיש המסטורי. אותו האיש חסר אגבות שלא מצמץ אף פעם. הוא נראה כאילו הוציא אותו מאיזה סרט טעימה והשתיל אותו לחיים של פרד. הדמות הזאת היא הלב של הסרט. דרכו אנחנו מבינים מה קורה ולמה. אנחנו רואים אותו לראשונה מיד אחרי המקרה שקרה בחדר המיטות בין פרד לרנה. באמצע החלום הוא מפחיד שפרד מספר לרנה. באותו חלום הוא חוזה את המוות שלה באמצע השינה. מיד אחרי זה, פרצופה של רנה מוחלף בפרצופו המבעית של האיש המיסטורי. סימן ראשון לחדירה אל תוך מוחו האיש המסתורי הוא הפחד של פרד בדמות אדם וכעת אחרי שנים של הדחקה, פרד נתן לו לצאת לאוויר העולם. פרד עצמו מפחד כרגיל אך האיש המסתורי חסר פחד והוא מדריך את פרד בדרכו החדשה. בדיוק כמו שהוא אמר במפגש הראשון ביניהם. פרד שואל אותו איך הוא נכנס לבית שלו מתי שהוא לו שהוא כבר בתוך הבית. האיש אומר לו שפרד הכניס אותו והוא לא שיקר. פרד הכניס אותו אל הבית שלו אבל לא כמו איזה איש זר מהרחוב. הוא הוציא שלו ונתן לו גוף בצורה. וכעת הם שניים, פרד והאיש המסתורי. פרד מבצע את הרצח של רנה, והאיש מתעד. הם פועלים בשיתוף פעולה. פרד נכנס לכלא. האיש המסתורי מפוצץ את הבית לחלקים. סמל לפיצוץ המוח של פרד. כל מה שהוא הסתיר איננו. הכל מקבל צורה וחיים, ואפילו עלילה. כך נוצר פיט, עוד פרי דמיונו של פרד. פיט הוא הרצון של פרד להיות צעיר. מחוזר על ידי נשים, וכזה שעושה כמה שבא לו סקס, ועם מי שבא לו. אבל ברגע שהוא שחרר את הכל, הוא גם שחרר את הפחדים שהיו לו אחרי הרצח של רנה. במקום להדחיק אותם, הם רוצים אחריו. ואחרי דמותו חדשה, פיט. פיט מתאהב בשכפול של רנה. אך הפעם היא מלווה בכל הפחד והחששות שהיו לפרד. החשדות שהיו לו שהיא בוגדת בו, ואי הידיעה לעבר שלה מתורגמים לתרחיש ההזוי ביותר. רנה היא במקביל אליס. ובמקביל לחיים שלה, היא נשלטת על ידי עבריין שהוא מפיק סרטי פורנו, שהיא נהנית לשחק בהם, ולא היא מוכנה להרוג אנשים כדי להמשיך לעסוק בזה. אליס משחקת בפית בדיוק כמו שפרד פחד שרנה משחקת בו. ולקראת הסוף, כאשר אליס ופית שוכבים באמצע המדבר, פית מתוודע לאליס ואומר לה שהוא אותה. אליס אומרת לו שהיא לעולם לא תהיה שלו, והיא נעלמת לתוך הצריף. ברגע הזה קיבלנו את פרד בחזרה. למה? כי כעת תפקידו של פית נגמר. הוא חשף את האמת מאליס ורנה. הן לעולם לא יהיו שלו באמת. כי פרד רצח אותם. שתיים במכה אחת. הן רק דמיון של פרד. שפרד והאיש המסתורי נפגשים בצריף, האיש שהוא כאמור הייצוג של הפחד של פרד, והוא מציג בפניו את הפחד האחרון שנותר לו. פחד שהכל לא אמיתי, ושהכל רק בראש. איך הוא עושה את זה? הוא מתעד אותו במצלמת וידאו. בדיוק ההפך מהחיים האמיתיים בהם תיעוד הוא דבר של האמת, פה התיעוד הוא הדרך להגיד שהכל שקר. המצלמה משחקת בעצם תפקיד כפול. היא מציגה לנו תמיד את האמת, וכעת... האמת היא שהכל שקר, היא מצלמת את השקר, היא חושפת את האמת שהכל שקר. פרד והאיש המסתורי משתפים פעולה פעם נוספת. הם רוצחים את די קלורנט, ובכינויו מיסטר אדי. ופה, האיש המסתורי נעלם. הוא סיים את התפקיד שלו, הוא חשף את כל הקלפים של פרד, ועזר להתגבר על הפחדים שלו. כעת, פרד מוכן לנסוע אל תוך הלילה, בכביש אבוד, ולמצוא את דרכו החדשה, בתקווה שיזכה לגאולה. הסרט נגמר ומתחיל באותן דבר שמרמז על סוג הסיפור שחוזר חלילה, אך לא ככה הדבר לדעתי. הסיפור אכן מתחיל ככה, אך לא מסתיים בדיוק אותו דבר. מהרגע שבו ראינו הראשונה את האיש המסתורי מחליף את הפרצוף של רנה, הסיפור נגמר. פרד רצח את רנה, וככל הנראה נידון למוות בכיסא החשמלי. כמעט כל מה שראינו רוב הסרט לא אמיתי, אלא זה רק פרי דמיונו או זיכרונו של פרד. אולי חוץ מהקטע הקטן הזה שמה שהוא נעצר ונידון למוות, אבל גם זה זה גבולי לגמרי. ברגע שהסיפור מערב בתוכו בעוד זיכרון ושקרים וכמה מסלולי עלילה, אנחנו כצופים צריכים לדלות את המידע האמיתי שבסצנות. הסרט מתאר את הפחד של גבר מבגידה בגלל חוסר הגבריות שלו. אין בו כוונה להיות משהו דומה לאיזה משהו במרחב האמיתי של העולם. הוא מורכב כולו מדימויים וכוונות כפולות. הכל כשר שאתה רוצה להציג דעה מורכבת בסרט של שנתיים ורבע. זה ללא ספק הסרט הכי מפחיד והכי אפל של לינץ' יצר. ועם זאת, הוא יצירת מופת ניתן עוד רבות לנתח את הסרט הזה, אבל זהו להפעם. תודה רבה שהקשבתם. מקווה שהבנתם אותי. נתראה הפעם הבאה.